1: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020, tức ngày 30 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Thành lập Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan-Mỹ, Tiêu Mỹ cầm cho hay, hy vọng có thể làm hậu thuận cho mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Như thảo đổi tên hãng hàng không China Airlines và hồi chiếu sẽ được giải quyết trong tuần này. Nhân viên bưu điện phải làm thêm vào thứ Bảy để phát phiếu mua hàng. Làm dài lồng biểu thị, công ty bưu điện Trung Hoa sẽ đánh giá xem tháng 8 có tiếp tục làm thêm hay không. Hỗ trợ tiếp sức, cư dân mạng Đức kêu gọi Bộ Ngoại giao Đức đừng phớt lờ Đài Loan, một quốc gia có chủ quyền. Ban chấp hành liên hoan phim Kinh Mã hợp tác với công ty sản xuất vật liệu y tế Trung Quốc đưa ra hai loại khẩu trang phiên bản giới hàng. Dịch bệnh ở Mỹ nhiều lần lên đến đỉnh điểm. Chuyên gia y tế hàng đầu của Nhà Trắng cảnh báo rằng việc mở cửa trở lại là quá vội vàng. Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan và Mỹ được thành lập vào ngày 20 tháng 7 tổng cộng có sự gia nhập của 71 ủy viên lập pháp của các đảng phái do ủy viên lập pháp của đảng Dân Tiến là chi chính, đảm nhận chức chủ tịch. Tại buổi thành lập hội Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiềm cho biết, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ là đối tác quan trọng của Đài Loan. Hội nghị sĩ Hậu nghị Đài Loan-Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Ông hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ ngoại giao Quốc hội, đưa mối quan hệ hai bên lên tầm cao mới. Sắp sửa đến Mỹ để nhậm chức trưởng văn phòng đại diện tại Mỹ, bà Tiêu Mỹ Cầm cho hay, Đài Loan có mối quan hệ toàn diện với Mỹ và tình hình chiến lược quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Hy vọng rằng Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan và Mỹ có thể làm hậu thuẫn, cùng hợp tác để làm sâu sắc thêm quan hệ Đài Loan và Mỹ. Bà cho biết năm nay vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể sang Mỹ giao lưu. Hy vọng sau trận đại dịch này có thể khôi phục sự giao lưu giữa hai bên. Bà Tiêu Mỹ cầm cho hay.
2: Bà Tiêu Mỹ cầm cho hay. An Bất kể
1: là trong mặt chiến lược, kinh tế, an ninh, y tế, chính trị, giáo dục hay là văn hóa vân vân, Đài Loan và Mỹ đều có sự hợp tác toàn diện và dĩ nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Hiện giờ tình hình quốc tế thay đổi rất nhanh. Tôi xin cảm ơn lời chúc phúc của quý vị và đã đồng ý làm hậu thuẫn tốt nhất cho tôi trong công tác Đài Loan và Mỹ. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông William Brand Christensen thì theo lời mời đến dự, lúc phát biểu ông cho biết, hai năm trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật du lịch Đài Loan, dự luật Đài Bắc để tăng cường hơn nữa đạo luật quan hệ Đài Loan. Các dự luật này không chỉ có tác dụng thực sự mà còn là tiêu biểu cho sự ủng hộ mạnh mẽ bởi Quốc hội và nhân dân Mỹ. Và Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan-Mỹ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ và Đài Loan. Ông William cho hay, Sự thành lập của Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan và Mỹ cũng cho thấy thiện chí của những người trong mọi tầng lớp của Đài Loan đối với Mỹ, và đây là điều mà cá nhân tôi được trải nghiệm trong mười mấy năm qua. Viện lập pháp sẽ mở cuộc họp lâm thời vào tuần này để giải quyết dự thảo đổi tên hãng hàng không China Airlines và hồ chiếu. Ngày 20 tháng 7, Liên minh Đài Loan do các đoàn thể bản địa thành lập, tổ chức họp báo, đề xuất 3 yêu sách, kêu gọi cuộc họp lâm thời ở Viện lập pháp thông qua dự thảo đổi tên hồ chiếu và hãng hàng không China Airlines. Người sáng lập Hiệp hội Ban giám khảo Đài Loan Trịnh Văn Long cho hay hãng hàng không Tiger là công ty con của hãng hàng không China Airlines. Ông cho rằng trực tiếp giảm quy mô của hãng hàng không China Airlines giao phó thương quyền vận tải hàng không quốc tế cho Tiger là có thể giải quyết sự bị hiểu lầm hiện tại của China Airlines chỉ có điều là chính phủ có muốn làm hay không mà thôi. Ông Trịnh Văn Long biểu thị trong mặt kỹ thuật mở rộng hãng hàng không Tiger giảm nhỏ quy mô hãng hàng không China Airlines tại hai bờ eo biển Đài Loan là được rồi. Uy thác thương quyền vận tải hàng không quốc tế cho hãng hàng không Tiger đổi tên thành Tiger Air Taiwan. Vừa có chữ Taiwan lại còn giữ nguyên chữ Tiger, như vậy sẽ có ấn tượng hơn. Đây cũng là một ý kiến hay. Tôi thấy trong mặt kỹ thuật, việc này có thể làm ngay lập tức. Ông Trịnh Văn Long cần cho hay, nếu chính phủ đảng dân tiếng không dám thúc đẩy đổi tên hồ chiếu, thì phát hành hai cuốn hồ chiếu. Người dân tự chọn mình cầm hồ chiếu Trung Hoa Dân Quốc hay là hồ chiếu Đài Loan, như vậy mới phù hợp với dân ý chủ lưu của Đài Loan. Kể từ ngày 15 tháng 7, công ty bưu điện Trung Hoa bắt đầu nhận đặt mua và lệnh phiếu mua hàng để kích thích tiêu dùng của chính phủ. Đồng thời, thứ Bảy của hai tuần đầu tiên sẽ điều đồng nhân viên của hơn 1.000 bưu điện trên toàn Đài Loan làm thêm, cho đến nay đã phát trên 3,3 triệu phần. Ngày 20 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cho hay những ngày tới đây sẽ tiếp tục duy trì phát khoảng 800.000 phần một ngày. Toàn Đài Loan có hơn 1.000 bưu điện sẽ làm thêm vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 để giải quyết việc cấp phát phiếu mua hàng. Ước tính tiền làm thêm giờ trong hai ngày thứ Bảy sẽ đạt trên trăm triệu đầy tệ. Ngày 1 tháng 8 có tiếp tục làm thêm hay không? Ông Lâm Gia Long cho hay công ty bưu điện sẽ tự đánh giá và quyết định. Ông Lâm Giai Long biểu thị
3: Công
1: ty Bù Điền sẽ đánh giá nếu cảm thấy cần thiết Còn về vấn đề liên quan đến tiền làm thêm giờ Bộ Giao thông cũng sẽ đặc biệt yêu cầu công ty Bưu Điền nhất định phải căn cứ theo luật lao động cơ bản để bảo vệ quyền lợi của nhân viên Ngoài ra nhằm vào chương trình miễn phí cho thanh niên dưới 19 tuổi miễn phí vào công viên giải trí ông Lâm Giai Long nhắc lại Chính sách này đã nhận được sự phản hồi tích cực. Nếu đã là một chính sách thành công, thì Bộ Giao thông nhất định sẽ tiếp tục thực hiện. Bộ Ngoại giao đất đã lặng lẽ thay thế lá cờ Đài Loan trên trang web của mình bằng một hình chữ nhật màu trắng trống rỗng, gây sự thảo luận sôi nổi của cư dân mạng đất. Có rất nhiều người đã lên tiếng cho Đài Loan. Trên trang Fanpage của Bộ Ngoại giao đất, cư dân mạng đất đã tiếp sức bình luận yêu cầu Bộ Ngoại giao đất phải trình bày rõ ràng về sự kiện lá cơ Đài Loan. Một cư dân mạng đất bình luận, hy vọng Bộ Ngoại giao Đức giải thích rõ ràng. Cô còn úp ảnh Đài Loan và nói, quý vị đã quên rồi. Một cư dân mạng khác cho hay, Bộ Ngoại giao Đức phải dám trân bày lá cơ tự do, không để trống và không lo lắng về việc Bắc Kinh nổi dừng. Còn một cư dân mạng khác cũng nói rằng, Bộ Ngoại giao Đức nên cảm thấy xấu khổ, đã phất lờ một quốc gia có chủ quyền như Đài Loan, dùng cờ trắng để giải thích trên trang web của Bộ Ngoại giao. Còn có một người nhắc đến việc Đài Loan quyên tặng khẩu trang cho Đức. Hey, mọi người biết không, 3 tháng trước, Đài Loan đã tặng Đức 1 triệu chiếc khẩu trang. Xin mời Bộ Ngoại giao hãy giải thích rõ sự kiện lá cờ Đài Loan. Trên trang Twitter của Ngoại trưởng Đức, Hiko Mas, cư dân mạng, cùng dán ảnh chụp ô trống thay thế cho lá cờ Đài Loan trên trang của Bộ Ngoại giao Đức và kèm theo dấu hỏi, yêu cầu giải thích rõ ràng. Một cư dân mạng phê bình ông ngoại trưởng đất Hikomes Hàn Nhác, đồng thời yêu cầu hãy dán lá cờ của Đài Loan vào ô trống. Cũng có cư dân mạng dán một loạt ảnh lá cờ Đài Loan để ủng hộ Đài Loan. Khẩu trang của công ty sản xuất vật liệu y tế Trung Quốc của Đài Loan, gần tắt CSD, rất hot và đã giành được sự chú ý của ban chấp hành Liên hoan phim Kim Mã. Ngày 20 tháng 7, ban chấp hành Liên hoan phim Kim Mã tuyên bố sẽ hợp tác với công ty sản xuất vật liệu y tế Trung Quốc, đưa ra hai loại khẩu trang phiên bản giới hạn mang tên Kim Mã và CSD. Khẩu trang được thiết kế với màu nền là màu đen điềm tỉnh, kết hợp với logo vàng kim của Kim Mã và các khối màu đặc biệt như là xanh lá cây, tím, cam, đỏ, vàng và xanh dương, cũng tường trưng cho tinh thần sáng tạo độc đáo của các nhà làm phim. Ngoài hai kiểu khẩu trang phiên bản giới hạn, Người được đề cử giải kim mã lần này còn được tặng một hộp khẩu trang số lượng có hàng dành riêng cho khách của CSD. Thông tin về việc bán loại khẩu trang kim mã CSD này sẽ được tuyên bố vào tháng 10. Các hoạt động đăng ký tham gia giải kim mã lần thứ 57 sẽ được kết thúc vào ngày 31 tháng 7. Dịch COVID-19 bùng phát đã gần 4 tháng nay, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn bùng phát được hay sau khi khởi động lại kinh tế vào tháng 6. Trong lúc nhiều tiểu bang ở Mỹ được khởi động lại nền kinh tế kể từ tháng 6, số ca nhiễm mới trong một ngày tại Mỹ đã không ngừng phá vỡ kỷ lục. Ngày 16 tháng 7, trường hợp địch chẩn đoán ở Hoa Kỳ đã tăng hơn 70.000 ca gấp 3 lần so với tháng trước, nhất là ở phía Nam và phía Tây. Dịch bệnh không giảm mà còn liên tục lên đến đỉnh điểm, khiến cho áp lực và gánh nặng của nhân viên y tế cũng không ngừng tăng cao. Houston, thành phố lớn nhất của bang Texas, trong thời gian gần đây đã tăng rất nhiều ca nhiễm mới, phải cần đến sự hỗ trợ của quân đội. Quân đội Hoa Kỳ đã cử 86 nhân viên y tế đến trung tâm y tế ở Bắc Houston, dẫn liệu y tế bên ngoài bệnh viện để hỗ trợ nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân không ngừng được đưa vào đây. Hà nghị sĩ đảng Dân Chủ tiểu bang Texas, bà Sheila Jackson Lee cho hay so Chúng tôi đã làm kiệt sức các nhân viên y tế. Chúng tôi rất biết ơn họ, nhưng chúng tôi không đủ nguồn lực. Trung tâm y tế của chúng tôi không đủ nhân lực. Họ rất cần hỗ trợ. Florida là nơi cũng đang đối mặt với sự gia tăng của dịch bệnh. Cũng đã gỡ bỏ các hạn chế kể từ tháng 6. Công ty Disney đã mở lại Thế giới Disney vào cuối tuần trước và đã chào đón rất nhiều du khách trong tuần qua. Tuy nhiên, Anthony Fauci, giám đốc Viện dị ứng và Bình truyền nhiễm quốc gia, chuyên gia y tế hàng đầu của Nhà Trắng, đã không đồng ý khởi động lại quá sớm trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với giám đốc điều hành Facebook Mark. Vào ngày 16 tháng 7, ông đã nói rằng không nên xem các biện pháp y tế công cộng là một trở ngại. Anthony Fauci cho hay.
4: Is that we
1: Chúng ta nên xem các biện pháp y tế công cộng là một con đường để mở cửa trở lại đất nước và nền kinh tế, chứ không phải xem đó là chứng ngại vật trên đường đi. Hiện tại, số nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt quá 13 triệu người và có gần 600.000 người tử vong, và trên thế giới, số ca nhiễm mới được tăng thêm mỗi ngày. Mỹ, Brazil, Nam Phi và Ấn Độ chiếm gần 70%. Mỹ và các nơi trên thế giới đang đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh sau khi khởi động lại nền kinh tế. Làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này? Đây là một thử thách lớn đối với các nước này. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI gia Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giai này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đưa ra luật tự trị Hồng Kông. Vân mệnh của Hoàng Ngọc Phương Đông vẫn chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Nhằm đáp lại luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông mà chính quyền Bắc Kinh cố tình thông qua vào cuối tháng 6 vừa qua, ngày 14 tháng 7, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã ký tên vào đạo luật tự trị Hồng Kông, đồng thời ban bố lệnh hành chính cho dựng tất cả những đại ngộ đặc biệt đối với Hồng Kông. Trong lúc hai bên vẫn đang trong tình thế căng thẳng như hiện tại, hành động này của ông Trump có thể nói là đã dán một đòn nặng vào Bắc Kinh. Từ đầu ngoái đến nay, những sự kiện đấu tranh giành dân chủ ở Hồng Kông vẫn luôn là tiêu điểm quan tâm của toàn cầu. Sau khi Bắc Kinh đưa ra luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông nhằm phá hoại sự tự trị của đặc khu này, khiến cho người dân hoang mang bất an, thì chính phủ ông Trump ký thông qua đạo luật tự trị Hồng Kông lên án Trung Quốc chưa thực hiện đúng nghĩa vụ được quy định trong tuyên bố chung của chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland với chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về vấn đề Hồng Kông vì thế sẽ làm theo kiến nghị trong đạo luật, trừng phạt những người và tổ chức giúp làm suy giảm quyền tự do và tự trị của Hồng Kông. Trên thực tế, sức ảnh hưởng của đạo luật này khá là sâu rộng, ngoài xóa bỏ những ưu đại đặc biệt đối với hộ chiếu Hồng Kông, cũng hủy bỏ một số trường hợp miễn giấy phép xuất khẩu, các tức hiệp định dẫn độ được ký kết giữa Washington với Hồng Kông, đồng thời cho dừng toàn bộ tập huấn cảnh sát giữa hai bên. Kế hoạch giao lưu học thuật Fulbright cũng sẽ theo đó mà đi đến hồi kết. Ngoài ra giới ngân hàng sẽ có thời gian một năm để xoay chuyển có thể ngừng mọi hoạt động qua lại mang tính nghiệp vụ với các quan chức Trung Quốc, được cho rằng là người phạm tội chủ yếu trong việc phá hoại sự tự trị của Hồng Kông. Sự ra lò của luật tự trị Hồng Kông có liên quan chặt chẽ đến số mệnh của Hồng Ngọc Phương Đông này. Cùng với sự hợp thức hóa của đạo luật, Hồng Kông sẽ được Mỹ đối xử như với Trung Quốc, không còn được hưởng các ưu đãi đặc biệt về kinh tế và cũng không được nhập khẩu các công nghệ nhạy cảm từ Mỹ. Việc này sẽ gây ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của Hồng Kông trong thị trường tự do. Nếu nhân tài tại đặc khu này quyết định chọn con đường ra đi thì e rằng địa vị nút giao thương kinh tế quan trọng của Hồng Kông cũng sẽ bị lung lay một trong bốn con rồng châu Á rồi sẽ vừa mất người vừa mất của. trải qua cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc vào năm 2019 và cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối đầu luật dẫn độ, Hồng Kông đã sớm thân tích tề mình, nền kinh tế cũng đã bị suy thoái không ít. Thế nhưng bước vào năm 2020, Hồng Kông còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lập tức gồng mình chống lại sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi Covid-19 và cộng thêm cả luật an ninh quốc gia Hồng Kông mà Bắc Kinh đưa ra. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump xem đạo luật tự trị Hồng Kông là vũ khí mới để kéo lại thế cân bằng với Bắc Kinh thế nhưng cũng là một nhân tố làm tăng thêm tính bất ổn cho tình hình vốn đã xáo trộn ở Hồng Kông. Có nhà phân tích cảnh báo rằng Hồng Kông bị kìm kẹp giữa luật an ninh quốc gia Hồng Kông với luật tự trị có thể sẽ bị mất đi vị thế đặc thù của mình và trở thành một thành phố bình thường của Trung Quốc, không còn là trung tâm tài chính. Đây chắc hẳn sẽ là cơn ác mộng đáng sợ đối với người dân Hồng Kông. Mặc dù sức ảnh hưởng cụ thể của luật tự trị Hồng Kông như thế nào thì vẫn còn cần thời gian để có câu trả lời, nhưng chuyên gia nghiên cứu tại tổ chức Atlantic Thickealso ở Washington, bà Julia Freilander, cho rằng. Những biện pháp mới này sẽ tạo thành rào cản thương mại, cắt đứt mối liên hệ tài chính chặt chẽ giữa Hồng Kông với Mỹ và cũng sẽ phá hoại cánh cửa liên thông với thị trường tài chính phương Tây của Hồng Kông. Thực ra cách làm mà chính phủ ông Trump đưa ra là đã tránh áp dụng đến lựa chọn hạt nhân, cách mà nhiều nhà phân tích đề cập đến, nhằm làm suy yếu mối liên hệ giữa đồng đô la Mỹ với đồng đô la Hồng Kông. Bởi vì cách làm hạn chế ngân hàng Hồng Kông mua đồng đô la Mỹ để làm suy yếu hệ thống tỷ giá hối đoái được liên kết của Hồng Kông, e rằng cũng có thể khiến cho bản thân Mỹ phải chịu thiệt hại. Việc này không hề có lợi cho chính phủ ông Trump khi đang phải đối mặt với áp lực tái đắc cử. Trong cuộc đấu trí chính trị tại Mỹ, ông Trump đã tự xưng bản thân mình là tổng thống nghiêm khắc nhất đối với Trung Quốc trong lịch sử. Và trước cuộc đại bầu cử ngày 3 tháng 11, ông đang cố gắng xây dựng hình tượng kẻ mạnh đứng ở phía đối địch với Trung Quốc bảo vệ nước Mỹ. Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông đã dẫn đến tình thế chính trị mới. Nhưng do phải đối mặt với đại bầu cử, nên Mỹ đương nhiên vẫn còn phải cân nhắc đến nhiều điều khi đưa ra phản hồi về vấn đề này bên cạnh đó sự xuất hiện của dịch viêm phổi covid 19 đã cho thấy sự ý lại của toàn cầu đối với chuỗi cung ứng của trung quốc và cơn đại dịch này cũng buộc nhiều nước trên thế giới phải cân nhắc đến vấn đề phân tán nguy cơ trong tương lai thế nhưng trong lúc này bà trung quốc lại thực thi một pháp lệnh gây tranh cãi tổn hại đến quyền tự trị của hồng kông đây chẳng khác nào là một hồi chuông thức tỉnh cho xã hội quốc tế các nước đều đồng loạt thay đổi thái độ cứng rắn hơn với bắc kinh và sức ảnh hưởng to lớn từ sự thay đổi thái độ này có lẽ còn đáng để chúng ta quan sát và quan tâm hơn trong thời gian sắp tới các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến nói chuyện một tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có
1: biết hát bài động từ động từ không <cười>
2: hát đi hát đi có bài nào là bài tông sứ tông sứ đâu?
1: <cười> có cái cái cái, phát, cái đĩa phát nhạc á hả ừ. DJ <cười> ừ. bài bài
2: đó không phải là bài tông sứ tông sứ bài đó tên là Chị Chị bài Hai đó chào. là bài của uh, ca sĩ uh, Xie Jingyan ờ uh, Xie Jingyan Đại Kim Minh sả 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 tông sứ tông sứ <cười> tông sứ tông sứ <cười> Rồi. Nhưng mà hôm nay mình đâu có liên quan đến tổng liên, sứ đâu
1: Không liên quan nhưng mà Học về những động từ nhưng mà động từ tiếng hoa Gọi là tôn sứ có chút giống ừ. <cười> Thực ra không liên quan gì hết ha Chủ đề <cười> của hôm nay là Những từ, động từ ừ.
2: tôn sứ, động từ Từ đầu tiên mà chúng ta học hôm nay đó là từ thiên 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 nghĩa là nghe. Rồi kế tiếp là Xua 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 Nói tu, 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 tu. Nghĩa là đọc. Nghe rồi nói rồi đọc. Tiếp tục là
1: Xẻ 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 Xẻ
0: Viết
2: Bây giờ nghe nói đọc viết xong rồi ha. Thì ừ. bây giờ mình chuyển vào một cái động từ khác. Đó là
0: thả thả
2: thả thả Nghĩa là trèo. Thường là mình có thể dùng trong thả xanh thì mình có thể nói là leo núi. Còn nếu như mình dùng pả su thì là trèo cây. Ừ. Nói chung là nó là cái hành động leo trèo. Uh-huh. Rồi tiếp tục là theo 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 Có nghĩa là nhảy. Từ kế tiếp
1: Diao yao Dạo.
2: Dạo Nghĩa là cắn
1: Rồi còn cái gì nữa đây? À, cũng thường xuyên dùng tới đó là Thuây
2: Thuây 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 Đẩy Từ kế tiếp La 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 Nghĩa là kéo Rồi tiếp tục là Xỉ
1: Xỉ 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 Có nghĩa là giặt hay là rửa ha. ừ. à, Cái từ tiếng Việt Thì mình có có chia ra khác nhau Nhưng ừ. mà tiếng Hoa chỉ xài là Xì si thôi Xì ừ. ờ, à, thấu là gọi à, đầu à. À, Cho nên đó, người Hoa mà nói tiếng Việt tôi lúc hay dùng à, Dùng sai chữ Xì ừ. liền thì nói là giặt Giặt cái mặt <cười> Tiếng Việt mình là rửa mặt Xì liền Còn xì si y phụ là giặt quần áo ha. Cho nên các bạn nhớ nha cũng là dùng từ xì Rồi thì sau khi làm quen những cái đồng từ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày Thì bây giờ mình đặt câu cho một vài cái đồng từ này ha
2: Câu thứ nhất là đặt câu với từ xí lẹn Tức là rửa mặt Cảnh khỏi đi xóa giả xí lẹn Cảnh khỏi đi giả xí lẹn Cảnh khỏi đi giả Nghĩa là Nhanh nhanh, mau mau đi, đánh răng rửa mặt đi. Ừ. Cái câu này thường là nghe ba mẹ hay nói hả? Hồi nhỏ đúng rồi, hay nghe ba mẹ nói câu này. Ừ. Hồi Kêu... nhỏ sao lì lợn quá hả? À? <cười> Kêu mình nhanh nhanh đi, đánh răng rửa mặt.
1: Tại vì à, hồi nhỏ mình ngủ dậy cái là ham chơi, chứ ừ. không có chịu đánh răng rửa mặt. Ừ. Còn khi mà lớn lên rồi, cái việc đầu tiên ngủ dậy cái là đi đánh răng rửa
2: mặt à ừ. ừ.
0: Cảnh khoai.
2: Cảnh khoai là nhanh chóng, mau lên. Ở đây thì nó cũng có mang nghĩa là cầu khiến. Tức là kêu mình phải thúc giục mình, phải nhanh lên. Chù. Chù là đi. xoa giả. xoa giả là đánh răng. Xí liền. Xí liền này có nói là rửa mặt.
1: Rồi bây giờ cũng đặt câu cho từ xì, nhưng mà tiếng Việt mình lại khác ha. Xì, giặc. 洗衣服之前要先泡吗？洗衣服之前要先泡吗？洗衣服之前要先泡吗？同样的，呃， trước khi giặt quần áo có emầu mà sen lệ trước tiên hảầu lẫn ngâm
2: vàoemầu mà có phải
1: 啊, ngâm trước không 嗯. và câu kế
2: tiếp là đặt câu với từ là thả nghĩa là trèo hoặc là leo chờâu mùa chỉ phá san ba choâu mùa chỉ去 thả san ba câu này có nghĩa là Cuối tuần này cùng đi leo núi đi. Trưa, trưa là cái này. Chú, mỏ, chú mỏ là cuối tuần, cho nên trưa chú mỏ là cuối tuần này. Y chỉ, chỉ là cùng nhau. Xu, xu là đi. Phá, san, phá san này có nói hà phá san nghĩa là leo núi. Ba. Pa là ngữ khí từ đã ở cuối câu. Ở đây là mang ý nghĩa là cầu khiến. Tức là mình rủ rê một người nào đó. Nói là cuối tuần này mình đi leo núi đi. Rồi và câu
1: cuối cùng cũng là đặt câu cho từ pa, Ở đây nghĩa là trèo. Bỉa pà thay cao, hẳn vế thay cao, hẳn vế thay cao, hẳn Câu này có nghĩa là đừng có trèo cao quá. Rất là nguy hiểm. Bỉa. Bỉa. Tức là đừng Thay cao Thay cao tức là cao quá, quá ừ. cao Thay tức là cái, cái phó từ ha Chỉ mức độ quá, thay cao, quá cao Biết phá thay cao, đừng có trèo cao quá
5: Hẳn, huế, xe
1: Hẳn Tức là rất nguy hiểm uy, là nguy hiểm ha rồi thì à, nãy giờ mình học được rất nhiều à, cái à, động từ ha ừ. Chẳng hạn như nghe, nói, đọc, viết Nói chung động từ rất là nhiều Mà ừ. hôm nay mình chỉ học sơ khoảng chừng không biết có được 10 từ không ha ừ. Rồi, thì à, trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xem à, mời các bạn ôn tập lại nhé
2: Thiên 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 nghĩa là nghe rồi kế tiếp là sure 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 night do 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 Nghĩa là
1: đọc Nghe rồi nói rồi đọc Tiếp tục là Xe do 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 Viết
2: Bây giờ nghe nói đọc viết xong rồi ha Thì ừ. bây giờ mình chuyển do một cái động từ khác Đó là
0: Bả phả
2: phả phả nghĩa là trèo thường là mình có thể dùng trong phả san thì mình có thể nói là leo núi còn nếu như mình dùng phả thì là trèo cây ừ. nói chung là nó là cái hành động leo trèo uh-huh. rồi tiếp tục là
1: theo theo
2: theo có nghĩa là nhảy từ kế tiếp
1: dạo dạo
2: nghĩa là cắn rồi
1: còn cái gì nữa đây à, cũng thường xuyên dùng tới đó là thuy
2: thuy thuê thuê đẩy từ kế tiếp la 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 nghĩa là kéo rồi tiếp tục là
1: xì 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 xì
2: có nghĩa là giặt
1: hay là rửa à, cái từ tiếng Việt thì mình có có chia ra khác nhau nhưng mà ừ. tiếng Hoa chỉ xài là xì si thôi xì ừ. uh, uh, si thẩu là gọi uh, đầu uh, uh, cho nên đó, người Hoa mà nói tiếng Việt á lúc hay dùng uh, dùng sai chữ xì ừ. liền thì nói là giặt giặt cái mặt <cười> tiếng Việt mình là rửa mặt ha xì liền còn xì si y phụ là giặt quần áo ha.
2: Và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye Bye
0: Đón nghe chương trình biệt ngữ đài Tuyền thanh tờ Đài Loan Hoàghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục tuần trước, Hailey đang giới thiệu với các bạn một điểm đến thú vị của Đài Loan trong kỳ nghỉ hè, đó là quần đảo Bành Hồ, Phấn Hú, là đảo ngoài khơi lớn nhất của Đài Loan với diện tích 128 km2 được hợp thành bởi 90 hòn đảo nhỏ. Trong chuyên mục vào tuần trước Hayley đã giới thiệu với các bạn về một điểm nhấn quan trọng của Bành Hồ, đó là lễ hội pháo hoa Bành Hồ quốc tế diễn ra vào mùa hè hàng năm và đó cũng là một trong 10 điều cần làm khi đến Bành Hồ. Vậy trong chương mục hôm nay, Hài Ly xin mời các bạn tiếp tục khám phá chín điểm còn lại mà chúng ta không thể bỏ qua khi đến Bành Hồ như các bạn. Các bạn thân mến, thì khi đến với quần đảo Bành Hồ xinh đẹp, điểm đến thú vị thứ hai không thể bỏ qua được. Đó chính là đăng cá được xây bằng đá có tạo hình hai trái tim lồng với nhau, trong tiếng chung gọi là soang xin sứ khủ. Thì đăng cá hình hai trái tim nằm ở bãi biển phía bắc của làng Đình Khích trên đảo Thất Mỹ là một hòn đảo thuộc quần đảo Bành Hồ, hay còn được gọi là đăng cá Đình Khích, tỉnh Sĩ khủ. Đăng là một cách đánh cá bằng cách răng chứa ngại vật ngang dòng nước như mương, rạch, sông hay biển, khiến cá tôm bị lùa vào một lối để bị bắt. Đăng cá ở Việt Nam thường đóng bằng cây gỗ, còn đăng cá ở bành hồ này thì được xây bằng đá ba gian và đá san hô, tại vùng giao nhau giữa các luồng thủy triều lên xuống và có hình vòng cung là một loại bẫy cá được người dân ứng dụng từ thời xưa. Nó tạo ra một tường ngăn bằng đá. Khi thủy triều lên thì nước sẽ ngập qua bức tường đá này và đàn cá sẽ bơi vào. Đợi tới khi thủy triều rút đi thì cá sẽ bị mắc kẹt lại phía trong bức tường vây được xếp bằng đá. Thì người dân thời xưa đã ứng dụng nguyên lý như vậy để bắt cá. Và để xây được một chiếc đăng cá bằng đá phải mất khá nhiều thời gian cũng như công sức. Có thể sẽ phải huy động tất cả dân làng cùng làm. Và tùy theo đăng cá bằng đá có quy mô to hay nhỏ thì sẽ phải mất vài năm, thậm chí hàng chục năm mới có thể hoàn thành. Nó thể hiện trí tuệ và sự nỗ lực của ngư dân thời xưa. Thực ra tại Bành Hồ có rất nhiều đăng cá bằng đá, nhưng đăng cá hình hai trái tim lồng với nhau ở thất Mỹ là đăng cá được xây bằng đá nổi tiếng nhất ở Bành Hồ và cho tới ngày nay còn bảo tồn được hoàn chỉnh nhất. Với tạo hình hai trái tim lồng vào nhau Toát lên ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu, hạnh phúc Vì vậy đã trở thành thánh địa dành cho các cặp nhân ương Điểm đến thứ ba tại Bành Hồ đó chính là Trang trại trên biển, hải sẵn, mũ trẳng Thì đây là một chương trình nuôi cá nhân tạo Với diện tích khá rộng Nằm tại vùng biển phía nam của đảo Mã Công Là hòn đảo chính của quần đảo Bành Hồ Tại sao lại được gọi là trang trại Vì nó coi biển như ruộng và thả cá ra để chăn nuôi giống như các trang trại Thông qua phương thức tận dụng môi trường sinh thái tự nhiên của biển Sẽ gom nhiều loại sinh vật biển có giá trị kinh tế lại Để nuôi thả trong cùng một khu vực có quy mô lớn Bao gồm nuôi cá, nuôi tôm và nuôi các loại sò Tới trang trại trên biển à. Du khách có thể trải nghiệm các thú vui như câu cá giò biển, hải lý Bắt cá xong, bắt cá mực Buổi tối còn có thể câu mực trên thuyền hoặc ngắm các loài sinh vật đáy biển trong bể sinh thái ở cự ly gần như ngắm sao biển, cá nóc biển. Hoặc chúng ta cũng có thể chọn mua vé vào cửa của trang trại trên biển thì sẽ được thưởng thức ăn hào nướng bằng than hoa không giới hạn, ăn tới khi nào thấy no thì thôi. Những con hào tươi căng tròn sẽ được phục vụ bạn ăn thỏa thích. Món hào nướng thơm phức, tươi và rất ngon, đặc biệt lại được thưởng thức giữa biển thì quả là không còn gì tuyệt vời hơn. Tới trang trại trên biển cũng rất tiện lợi, chỉ việc tới bến tàu Nam Hải tại đảo Mã Công, Mã Cung, Nán Hải, Mã Thấu, đáp tàu nhanh thì khoảng 15 phút là đến được trang trại trên biển. Giá vé cũng rất hợp lý, chỉ 500 đài tệ vé người lớn, 300 đài tệ vé trẻ em mà có thể ăn hào nướng và vui chơi ngắm cảnh thỏa thích. Điểm đến thứ tư không thể bỏ qua ở Bành Hồ đó là Bãi Biển Sơn Thủy, San Suể Sa than nằm ở vành đai phía nam của đảo mã công do địa hình tự nhiên đã tạo ra một vịnh biển tự nhiên rất đẹp bãi cát sơn thủy trước đây được gọi là bãi cát lợn mẹ rớt xuống biển mù chu lùa sẩy hải than nghe kể lại rằng trước đây tại khu vực sơn thủy thuộc thị xã mã công đa số người dân sinh sống ở đây đều nuôi lợn tương truyền khi đó có rất nhiều bạch tuộc xuất hiện ở biển chúng đã vươn những chiếc vòi xúc tu để cuốn lấy những con lợn con và lôi xuống biển có một lần Lợn mẹ vì để cứu lợn con bị cuốn xuống nước, nên không may cũng bị bạch tuộc lôi xuống biển. Do vậy, bãi cát này được người dân gọi là bãi cát lợn mẹ rớt xuống biển. Cho tới năm 1951, thì nó được đổi thành bãi cát sơn thủy, san sủi sa than. Cát của bãi cát sơn thủy vừa trắng lại vừa mịn. Nó vốn được hình thành từ loài cát san hô màu vàng sau khi nước biển xói mòn mà thành. Vì vậy, cả một khoảng bãi cát rộng lớn sẽ trở nên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cộng thêm nước biển tại khu vực này trong vắt khiến cả người địa phương cũng đều rất thích đến đây vui chơi, nghịch cát và ngắm hoàng hôn. Nhưng đó cũng chỉ là những điều rất bình thường, không có gì quá lạ lẫm. Mà điều kỳ thú của bãi cát này chính là một sự may mắn bất ngờ. Nếu ai có đủ may mắn, sẽ có thể bắt gặp những lúc Cát phát ra ánh sáng dạ quang vào ban đêm, tựa như hiện tượng nước mắt xanh ở ma tổ. Đó là một loài sinh vật có ánh sáng huỳnh quang, sẽ thường gặp ở vùng giáp danh gần chỗ có nước biển hơn. Tuy nhiên thì cát phát dạ quang như vậy thường ở những chỗ cát nông, phải dùng tay bới ra mới tìm thấy được, và thời gian phát sáng chỉ trong chớp nhoáng. Điểm đến thứ năm không thể bỏ qua khi đến vành hồ đó là động cá voi trinh úy tộng. Động cá voi nằm ở đảo Tiểu Môn thuộc cực bắc của đảo Tây Dữ. Trên đảo này có rất nhiều các tảng đá ba gian với những hình thù rất kỳ dị. Trong đó có một dải đá màu đen bên bờ biển có một hốc lớn ở giữa, được tạo ra do nước biển và gió biển ăn mòn. Hốc này có độ cao khoảng gần 8 mét. Theo truyền thuyết thì thời xưa từng có một con cá voi khổng lồ sinh sống tại đây, hoặc theo một cách nói khác, thì dài đá có hốc ở giữa này có tạo hình trông rất giống với cá voi nên mới được đặt tên là Động Cá Voi. Đứng trên tảng đá này, có thể nghe thấy âm thanh sóng biển vỗ dì rào rất đặc biệt. Điểm đến thứ sáu không thể bỏ qua khi đến Bành Hồ, đó là khu bảo tồn cụm dân cư Nhị Khảm từ thời xưa để lại ở Khản Trị Lụa, nằm trên đảo Tây Dữ, Si Uỷ. Làng cổ Nhị Khảm là một cụm dân cư ven biển nằm ở khoảng giữa của đảo Tây Dữ. Tại đây có rất nhiều những ngôi nhà cổ điển hình của Bành Hồ được xây bằng đá. Khu làng này đã hơn trăm tuổi, là ngôi làng của dòng họ Trần. Tổ tiên của họ vào hơn 100 năm trước đã di cư từ Kim Môn đến Bành Hồ sinh cơ lập nghiệp. Không những đây là ngôi làng đầu tiên tại Bành Hồ là của nguyên một dòng họ, mà cũng là nơi bảo tồn cụm dân cư truyền thống đầu tiên của Đài Loan, trong đó Đại Trái Họ Trần. Chấn sự, tả trái, được chỉ định là di tích cổ cấp 3 là nơi đáng ghé thăm nhất. Với kiến trúc nhà ở được xây dựng và thiết kế theo phong cách mân nam, kết hợp sử dụng các loại đá đặc trưng của bành hồ là đá ba gian và đá san hô, là một kiến trúc gồm nhà có sân rất đặc sắc. Trong ngôi nhà cổ này có rất nhiều các tác phẩm thủ công mỹ nghệ gồm đồ đá điêu khắc, đồ gỗ điêu khắc, điêu khắc đất sét Gốm màu và đồ gốm giao chỉ có thể nói là rất hiếm gặp tại Bành Hồ. Với sự nỗ lực của người dân địa phương, đã tìm cách phục hồi và bảo tồn những ngôi nhà cổ theo phong cách kiến trúc mân nam và đã quy hoạch toàn bộ ngôi làng này thành làng văn hóa nghệ thuật. Các bạn thân mến, trong chuyên mục vào tuần trước và tuần này, Hải Ly đã đưa các bạn đi khám phá những nét đặc sắc về du lịch của quần đảo Bành Hồ Tuy nhiên thì hòn đảo này có vô số cảnh sắc thiên nhiên và cảnh đẹp nhân văn tuyệt đẹp vẫn đang chờ chúng ta. Về đây xin mời các bạn sẽ tiếp tục cùng khám phá bốn điểm đến còn lại không thể bỏ qua của Bành Hồ trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trên đài Radio.
5: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. <cười> xin chào và hoan nghênh các bạn trở lại với chuyên mục Bản xếp hạng âm nhạc thứ hai đầu tuần. Xin mời các bạn cùng lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần vị trí thứ mười trong tuần này giọng hát của nữ ca sĩ kim diễn viên anh sinh già an tâm á với ca khúc mang tên cô vũ trảo terry not enough
7: for you <cười> 推说幸福有不防水的材质
5: Ở đây là vị trí thứ chín nữ ca sĩ chân xào xạ từng tiểu hà sẽ đưa chúng ta trở về một thế giới hoài cổ trong ca khúc mang tên ăn u điều nhảy trong màn đêm và các bạn cùng lắng nghe
8: nhé <cười> 在黑暗中
5: Đây là ca khúc của I Need, I Love You với giọng hát của 5 ca sĩ Lì Rộng Hao Lý Vinh Hạo là chồng của nữ ca sĩ Giáng Thanh Liên Dân Thừa Lâm. Và ca khúc này đã được xếp vào vị trí thứ 8. Còn vị trí thứ bảy Ai Sẽ Là Chủ Nhân Của Nó đây? và bây giờ là sự trở lại đầy ngoạn mục của năm ca sĩ uk truyện ngô khắc quần với ca khúc mang tên thèm minh thiên mệnh vị trí thứ bảy của bảng xếp hạm nhạc
4: 究竟團內是心中,我一就心子從為傾流,發現的跳動,好像沒進到我,一就再興走卻不一定了過,沒只沒個,讓我們期待著去去只藍都不進到我陌生,經歷的領取這一面,對進都還在心中步的兵都的所有,in my flow, 精英, 技术, tell me who i am
9: 我的歌星一想顾着, tell me who i am me who i am 没人将他完结岁月,
4: 这些人我清楚是刀斧外面上次就在靠到最后一秒的半身带撕裂原谅我目中无人忽略一切它太过道 I'm tough you know my bro Where you gonna go 對我跑的足球maybe
9: <音><醉音和呼吸全都被冲丝不解><音>
5: Nhạc hát của nam ca sĩ được xếp ở vị trí thứ sáu là người lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp âm nhạc Joong Jeongjeuk cùng với ca khúc bằng tên Taiyang mặt trời mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
9: 重要多多美英華紅雨別忘記還有我在
3: 寂寞一口一口 run
5: mà hở nghe tới là thấy đói bụng à ca khúc mang tên ích hồ best meal in the world với giọng hát của năm ca sĩ Quế lị anh vì lễ ăn và đây cũng chính là ca khúc đã giành được vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc How have you been? Đây là bài hát đã giành được vị trí thứ tư trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ Xuân Diệu tôn Vu Anh. các bạn cùng lắng
8: nghe. 哎, 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 don't ask me don't me
7: 来不及 直到全未必在你我,
8: 突兀的脸颈,
5: đang lắng nghe ca khúc mang tên Body Sing đây là bài hát đã giành được vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng nhạc với giọng hát của nữ ca sĩ dán này uyển dương ngải văn và tiếp theo người đã giành được vị trí á quân trong bảng xếp hạng tuần này nữ ca sĩ trang duy nụn truyên ngữ nông với ca khúc mang tên nứa mùa mà các bạn cùng lắng nghe Wow, Quán Quân trong tuần này vô cùng bất ngờ với sự trở lại của nữ ca sĩ Trần Phan Uy, Kimberly Chen, người đã từng làm mưa làm gió với ca khúc I Need, Love You. Và giờ đây, vị trí Quán Quân mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mới của Trần Phan Uy, Ni Quang, Ngược Nắng. Bài hát Quán Quân cũng là ca khúc cuối cùng của bảng xếp hàng âm nhạc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chương mục một tuần sau cũng vào giờ này nha.
7: Bye bye! 離開是壞